Herzlich willkommen bei Tesarek im Rathaus. Mein heutiger Gast ist der Bezirksvorsteher der Donaustadt, Ernst Neverwe von der SPÖ. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Sehr gern, sehr gern. Herr Bezirksvorsteher, vorher, wie Sie hereingekommen sind, habe ich Sie begrüßt und gefragt, wie es Ihnen geht. Und Sie haben gesagt, dann Vorsteher geht es immer gut. Ist das wirklich so? Ja, und, und wieso? Und das sage ich auch ständig. Als Bezirksversteher, gerade von so einem schönen Bezirk, ist es wirklich ein Traum, dafür arbeiten zu dürfen, für so viele Leute arbeiten zu dürfen. Und wenn es einem Vorsteher nicht gut geht, dann hat er was falsch gemacht. Sie sind äh, bekannt als ein durchsetzungsstarker äh, Bezirksvorsteher, aber durchaus auch äh, als Provokateur. Sie sind aufgefallen mit ein paar äh, Dingen. Äh, zum Beispiel haben Sie heuer im, im Frühjahr beim Landesparteitag der SPÖ einige Klimaaktivistinnen als Häuseln bezeichnet. Und ich kann mich auch noch erinnern, ähm, im Gemeinderat, bevor Sie noch Bezirksvorsteher wurden, haben Sie einmal eine sogenannte Messerattacke auf ein Paket mit Unterschriften der FPÖ verübt. Mhm. Äh, provozieren Sie gern? Ich will nicht provozieren, ja, aber ich glaube, ich verändere mich nicht. Und ich bin so, wie ich bin. Ja. Und wenn ich mir manchmal Sachen denke, dann sage ich das auch. Das war auch dieses Jahr der Fall. Das war bei einem Parteitag ein bisschen eine hitzige Diskussion. Ja. Und im Grunde genommen habe ich ja nur die beleidigt, die was den Bürgermeister beleidigt haben, dass die noch aufgefressen werden, heute recht lustig. Das ist recht interessant. Aber ändert nichts daran, dass ich auch durchaus so spreche, wie ich auf der Straße spreche. Und diese, dieses, diese Messerattacke auf das Paket, haben Sie das eigentlich bereut dann? Nein, es war, zum einen war es nicht ein Messer, es war ein Brieföffner, war gescheiter gewesen, mit einer Schergnummer, dann hätte ich ja. nicht so viel daraus machen können, aber das war auch damals so, da habe ich die zahlreichen Pakete der FPÖ, die was hineingekarrt haben, wie wenn so viele Unterschriften waren. Das waren die Unterschriften gegen die Kurzparkzone. Ja, und das waren, da waren mhm. wenige Unterschriften drinnen, hätte es mit einer Schere aufgeschnitten, was es wurscht gewesen. Okay. Und da war auch stundenlang ein Damm, -Damm ja, bis Wien heute und in Wien heute ist dann der ganze Bericht gebracht worden und dann hat man gesehen, dass sowohl der Herr Kutenus gelacht hat und der Maderling, der runtergekommen ist, gelacht mhm. hat, also von Angst mhm. keine Spur. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ja. was die Medien und die Öffentlichkeit dann daraus machen, das bleibt manchmal über. Mhm. Damals war es in Wahrheit aufdecken dessen, was die FPÖ da einen lächerlichen Kistel reingebracht hat. Okay, kommen wir zu Ihrem Bezirk. Es ist der flächenmäßig größte von Wien und wir haben wieder ein paar Zahlen, Daten und Fakten zusammengetragen. Von Kaisermühlen bis Breitenlee, von der Lobau bis Kakran. Die Donaustadt, Wiens größter Bezirk nordöstlich am linken Donauufer, bedeckt fast ein Viertel des gesamten Stadtgebiets. Ein Mix aus Wolkenkratzer-Skyline, alten Ortskernen, zahlreichen Gewässern und vielen Naherholungsgebieten. Von der Donauinsel und Alten Donau bis zum Hirstädtner Badeteich. Der 22. Bezirk ist Freizeitoase und beliebtes Wohnviertel. Jeder neunte Wiener lebt hier. 191.000 Menschen in unzähligen Einfamilienhäusern, Genossenschaftswohnungen und Gemeindebauten. Baukräne, für viele hier Normalität. Die Donaustadt wächst seit Jahren rasant. Nirgendwo sonst in Wien schnellen die Einwohnerzahlen so in die Höhe. Das starke Wachstum der letzten Jahre hat auch Herausforderungen mitgebracht. Autos und Verkehr, ein großes Problem im Bezirk. Ein Viertel mehr Menschen als noch vor zehn Jahren lebt heute in der Donaustadt. Die vielen neuen Bezirksbewohner benötigen Wohnraum. Mit der Seestadt Aspern ist ein neuer Stadtteil aus dem Boden gestampft worden. Eines der größten Projekte dieser Art in Europa. Klar ist, die Donaustadt muss Antworten auf das schnelle Wachstum finden. 
gleichzeitig aber auch die Lebensqualität im Bezirk erhalten. Die Stimmung der Leute untereinander ist sehr familiär. Links und rechts das Wasser, die Lebensqualität, die Menschen, es ist einfach ein Traum. Ja, Herr Bezirksvorsteher, also enorm schnell wachsend, mhm. Bevölkerung. Wenn man das anschaut, nach dem Krieg waren es 50.000 etwa, jetzt sind es über 200.000. Was sind denn, wie es in dem Beitrag angesprochen wurde, was sind denn Ihre Antworten auf dieses enorme Wachstum? Mhm. Im Beitrag wird es bereits gesagt, die große Herausforderung ist dieser Zuzug. Die Donaustadt hat den riesen Nachteil, dass sie so schön ist und so lebenswert, dass alle zu uns kommen wollen. Also inzwischen das ist ein Nachteil. So, ja, in dem Fall schon, <lacht> alle zu uns strömen und wir für die bestehende Bevölkerung, die jetzt schon da wohnen, dort die Infrastrukturen nachbessern müssen und dafür sorgen müssen, dass die Lebensqualität in gleicher, ähnlicher Situation bleibt dort. Wir haben mhm. mit rund 4.000 neuen Bewohnerinnen und Bewohnern, die Jahr für Jahr zu uns in die Donaustadt kommen, dann so im Schnitt der letzten Jahre, ja, ja. haben wir viele Herausforderungen. Und der Verkehr ist nur ein Teil davon, aber es ist ja auch wichtig, Schulen zu machen. Wir brauchen die Kindergärten. Man muss dafür schauen, dass ausreichend Grünflächen auch in den neuen Stadtentwicklungsgebieten entwickelt und gemacht werden. Obwohl, und zu tun. obwohl eh schon, ich glaube, über 50 Prozent der Fläche Grünfläche ist. Über 60 Prozent sind grün und freifach ja selbstverständlich. Auch in neuen Stadtentwicklungsgebieten muss man ausreichend dafür schauen, dass man Grünflächen hat. Die Seestadt ist ein klassisches Beispiel. Das war vorher Betonfläche. Das war mhm. ein ehemaliger Flughafen. Flug, Flug, ja. genau, genau. Im Grunde wird dort alles an Grün neu gemacht. Dort haben wir bereits mhm. fast 3000 Bäume jetzt schon gepflanzt. Und auch da hast du natürlich das Problem, du pflanzt tausende Bäume und sie fallen da nicht so auf, weil am Anfang ist der Baum halt nicht besonders dick. Da ist ein Bäumchen und das dauert mhm. einige Jahre. Aber da muss man bereits für die Zukunft planen, wie mhm. soll es ausschauen, einmal in mhm. wenigen oder in einigen Jahren, damit man tatsächlich auch mhm. die Lebensqualität auch in den neuen Stadtentwicklungsgebieten mhm. für die neuen Bewohnerinnen und Bewohner hat. Ein kurzer Blick zurück in die Bezirksgeschichte, mhm. wie in allen diesen Interviews. Ähm, Woher kommt, also der, woher der, der Name Donaustadt, woher kommt, ist klar, von der Donau. Aber wie ist es dazu gekommen, dass dieser Bezirk Donaustadt genannt ja, Die Donaustadt gibt es jetzt seit 1954. Die ist damals entstanden aus sieben Dörfern und Stadt Lau war ja damals bereits schon so weiter und Industrieort aber Teile davon waren im zweiten Bezirk und dort im zweiten Bezirk hat dieses Gebiet hat bereits Donaustadt geheißen und wie als im zweiten Bezirk war das damals. Ja. Mhm. Und wie man dann die Grenzen, Bezirksgrenzen verschoben hat, wurde der Name Donaustadt für die Donaustadt genommen. Und das mhm. gibt es ja natürlich aus der Donau keine Frage, aber das ist damals mhm. so gemacht. Wenn wir sind mhm. teilweise als Cousinsersdorf, teilweise am 21. Bezirk, teilweise aus dem zweiten Bezirk und alles Schöne ist dann in der Donaustadt im 22. Bezirk gemündet. Mhm. Sie haben sich ja damals, ähm, als es um die Nachfolge von Michael Häupl gegangen ist, sehr für Michael Ludwig mhm. stark gemacht. Hat sich das ausgezahlt für die Donaustadt? Ich denke schon. Also ich war der wesentliche Unterschied war, dass der Andi Schieder, den ich auch sehr schätze und dann auch inzwischen war viel mehr kennengelernt habe, mhm. ja, dass der ja doch eher ein Vertreter für den innerstädtischen Bereich aus den innerstädtischen Bezirken ist, die halt teilweise eine andere Sicht der Dinge haben. Und der Michael Ludwig kam aus Floridsdorf, kam aus einem großen Bezirk, so wie die Donaustadt. Und der sieht natürlich, dass wir ganz andere Probleme haben. Und ich habe durchaus das Gefühl gehabt, auch als Bezirksversteher, dass die damalige Stadtregierung viel mehr den Fokus auf den innerstädtischen Bereich gelegt hat. Und das Gefühl habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt da ist ihm Michi Ludwig gelungen. Und das merkt man ja innerparteilich, dass es keinerlei Diskussionen mehr geben hat, dass er tatsächlich wieder alle vereint und für alle Politik macht. Kommen wir zu einem oder dem 
Hauptthema der Donaustadt, der Lobautunnel. Mhm. Ich habe da so eine Grafik mitgenommen, nur um es kurz zu erklären für die Leute, die es nicht so genau wissen. Der, der Lobautunnel, diese Autobahn, soll den, den Ring schließen, mhm. den äh, Umfahrungsring von Wien. Das ist der letzte Teil, der noch fehlt und äh, so eben durch einen Tunnel unter der Lobau verbunden werden. Die äh, Umweltministerin Gewessler hat äh, im ich glaube, Anfang dieses Jahres oder so, mehr Sie oder weniger abgesagt. Ja. Ist das Projekt jetzt tot oder nicht? Aber nein, die Frau, Frau Verkehrsministerin, die Frau Gewessler, hat schon vieles gesagt. Das ist Fakt ist, dass sie vor einigen Zeit gesagt hat, okay, jetzt hat der Labortunnel ist gefallen. Sie hat aber nichts anderes gemacht, dass, die, dass das Arbeitstaktung, die einzelnen Bauabschnitte, hat sie das für eine geändert. Das ist erst vor kurzem vom Finanzminister bestätigt worden. Aber er wurde nie abgesagt, sondern quasi verschoben. Wenn ich heute zuerst die Straßen baue und dann die und ich ändere, dass ich zuerst die mache und du ist ja die noch lange nicht beendet. Und genau das ist passiert. Und ich glaube, gerade in den letzten Wochen, das ist ein bisschen so untergegangen, ist ja eigentlich bestätigt worden, dass das, was sie vor Monaten behauptet hat, dass sie ihm abgesagt hat, nämlich indem sie gesagt hat, sie lässt jetzt untersuchen, ob es überhaupt notwendig ist, so sinngemäß, dass wir Umfahrung brauchen kann. Das dauert dann zwei Jahre, hat es gemeint in der Regel, sie wird schauen, ob sie das schneller machen kann. Aber bei dieser Untersuchung kann ja durchaus rauskommen, dass es notwendig ist, durchaus, wie ja alle Experten sagen, dass wir eine Umfahrung von Wien brauchen. Derzeit haben wir die Situation... Naja, es gibt auch Experten, die sagen, das braucht man nicht. Nein, nicht ganz. Also es gibt ein paar, ja, die sagen dann, wir wollen diesen Tunnel nicht, ja, das mag schon sein. Und ein paar sagen, es wäre schöner, wenn sie die Autos alle in Luft auflösen, das mag auch schon sein. Ja. Aber wenn ich mir ansehe, wenn ich die Gesamtentwicklung einer Stadt ansehe, dann darf ich nicht nur auf einzelne Experten in einem Bereich. Wenn ich heute krank bin und die machen Durchchecken vom ganzen Körper, da gehe ich nicht zum Zahnarzt und sage mir, sage mir, was im Bauch passiert oder was in meinen Zellen passiert, da brauche ich einen Orthopäden, da brauche ich einen Internisten. Und das betrifft auch die Stadtentwicklung. Wenn ich nur einige wenige Verkehrsplaner machen und über die Stadtentwicklung, die wirtschaftlichen Entwicklungen, wie es um Arbeitsplätze geht, wie es auch darum geht, wie die Menschen wohnen. Wenn ich diese Experten mhm. nicht heranziehe und immer nur ein kleines Klientel hole, mhm. die sich teilweise auch geben, dann auf die Straßen, ja, dann ist das der falsche Zugang. Die Gegner des Projekts sagen natürlich, eine Autobahn ist nicht mehr, Autobahnen zu bauen ist nicht mehr zeitgemäß. Was halten Sie diesen Leuten entgegen? Warum sind Sie so für diese Umfahrung. Weil zigtausende Fahrzeuge, wir reden von 60.000 bis 70.000 Fahrzeuge, die nachweislich dann nicht mehr durch Wien durchfahren würden. Es ist ja nicht so, dass... Das heißt, durch Ihren Bezirk, durch diese Tagenten. Nein, das ist das eine, das ist der eine Teil. Da geht es darum, dass in Wahrheit jetzt rund 40 Kilometer bis zur Staatsgrenze ja, gibt es keine Donauquerung mehr. Also alle, was jetzt da im nördlichen Teil, nördlich der Donau wohnen und auf die andere Seite wollen, müssen zuerst einmal bis nach Wien, müssen dann über diese Tagenten wir sind quasi durch ja. die Donaustadt, durch Wien, ja. damit sie überhaupt auf die andere Seite der Donau kommen. Da brauchen wir Querung. Das ist der erste Punkt. Und es ist auch so, ja, dass man nicht sagen kann, wenn ich jetzt eine Straße baue, dass automatisch mehr Verkehr damit lukriert wird. Die Stadtstraße ist das Paradebeispiel, da zeigen alle Untersuchungen, auch die, wo die TU dabei ist, dass die Stadtstraße selbst eine ausschließliche Verlagerung der Verkehrsströme auf dieses hochrangige die Straße bringt. Die, die Stadtstraße ist, die Stadtstraße ist diese Anbindung auch der Seestadt, die gebaut wird. 
bis zur Seestadt. Da geht es ja nicht bis nur um Seestadt. die Seestadt, ja, sondern es geht darum, dass in dieses Gebiet eine hochrangige Straße, die zur Hälfte untätig erfolgt und die andere Hälfte eingehaust. Mhm. Das heißt, von der Seite, wenn mhm. du drauf schauen, du siehst vielleicht von einem Autobus um eines Dachel, das war es dann schon. Mhm. Ja. Aber damit verlagerst du den Verkehr, tausende Fahrzeuge, die jetzt da durchs Wohngebiet fahren, die jetzt da bei den Schulen vorbeifahren, mhm. die jetzt da bei den Kindergärten vorbeifahren. Mhm. Und das ist notwendig und sinnvoll. Und die Umfahrung wird dazu führen, dass nicht durch Wien, durch das dicht bebaute Gebiet, durch eine Stadt durchgefahren wird. Aber es sind auch in Ihrer Partei einige dagegen. Also das hat bei dem Heisel-Sager, den mhm. ich schon vorher zitiert habe, da hat sich die junge Generation zum Beispiel sehr aufgeregt darüber. Was sagen Sie die, Ihren eigenen Parteifreunden? Dass Stadtentwicklung keine Frage ist von einem Parteitag zum nächsten Parteitag, dass ich meine Position entwickle, sondern gerade die Entscheidung, dass wir Wien umfahren, gerade die Entscheidung, dass wir neue Stadtentwicklungsgebiete machen, sind Entscheidungen, die für Jahrzehnte im Vorhinein getroffen werden und diskutiert werden. Mhm. Und wenn die Genossinnen und Genossen vielleicht in den letzten Jahren schon bei den Diskussionen dabei gewesen waren, ich kann mich erinnern, seit 99 rede ich jetzt da schon für die Umfahrung, ja, da ist man in diese Entscheidungsgrundlagen immer wieder eingebunden, weiß mhm. vieles davon ja, und trifft halt Entscheidungen. Die Stadt kann nicht hergehen und jedes Jahr neu entscheiden, wie man Verkehr machen tut, sondern man wird für die Zukunft vorausplanen, man wird Stadtentwicklung planen und das ist eine Frage von vielen, vielen Jahren, das macht man nicht auf einem Parteitag. Kommen wir zur bereits angesprochenen Seestadt Aspern. Wir haben da eine Zuspielung, dort ist nämlich ein ganz neuer Park geöffnet worden. 30.000 Quadratmeter, 170 neue Bäume und 100 heimische Sträucher. Der neue Elinor Ostrompark in der Seestadt Aspern ist das neueste Schmuckstück der Wiener Grünraumoffensive. Der Elinor Ostrompark ist in vielerlei Hinsicht besonders. Erstens er ist riesengroß, 30.000 Quadratmeter. Zweitens er bietet unglaublich viele unterschiedliche Freizeit- und Spaßmöglichkeiten. Und drittens er ist ein unglaublich ökologischer Park mit sehr, einem sehr klugen, smarten Regenwassermanagement, damit die Bäume genug Wasser haben und auch das Regenwasser aus den umliegenden Straßen und Platzbereichen gut genutzt werden kann. Wir haben eine riesengroße Grünraumoffensive ausgerufen. 400.000 Quadratmeter neue und umgestaltete Parkflächen wollen wir machen. Das ist natürlich jetzt ein, eine wirklich große Nummer mit dem Elena Ostrom Park. 30 Hektar Fläche ist natürlich ein Juwel in unserer Grünraumoffensive. Also dieser Park ist natürlich jetzt nicht einfach nur eine, eine kleine Grätzloase, das ist ein, ein richtiger ausgewachsener Park, erst einmal von der Fläche her und von dem innovativen Konzept her, wie viele verschiedene Aktivitäten man hier untergebracht hat. Benannt ist der neue Park nach der US-amerikanischen Politikprofessorin und Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom. Es gibt Spielbereiche inklusive Wasserspielelementen, Trinkbrunnen und noch vieles mehr. Das sind wir hier mitten im Kinderspielplatz. Es gibt Klettermöglichkeiten, Parcours, Fahrradspielplatz, man kann Volleyball spielen, Fußball spielen, also er spielt wirklich alle Stücke. Parks sind extrem wichtig, vor allem wenn man dieses Prinzip der Stadt der kurzen Wege umsetzen will, wo sich die Leute jetzt nicht mit dem Auto, weiß Gott, wie weit rausfahren müssen, sondern sich direkt hier im Wohnumfeld erholen können. Und jetzt hier der Elino Ostrom Park ist wahrscheinlich jetzt der größte Park, den wir hier im Norden der Seestadt haben. Ja, während wir uns das angeschaut haben, haben sie gesagt, sie waren auf der Kletterwand oben, ja. wirklich? <lacht> ja, zumindest hoch fürs Foto. <lacht> okay, ähm, mehr Grünraum, mhm. wir haben es schon angesprochen, wie wichtig ist Ihnen denn Klimaneutralität als Ziel für den Bezirk, beziehungsweise was kann man als Bezirk tun für dieses wichtige Ziel? 
Na, ganz wichtig. Die Donaustadt selbst ja, ist nicht nur, dass wir 60 Prozent Grün- und Freiflächen haben, dass wir versuchen natürlich das annähernd zu halten und das, dass man neue Parks baut, neue Grünflächen, neue Spielplätze baut. Wir haben damals, das ist eine Initiative meines Vorgängers aus Norwegia, das ist noch unter die Titel Wienerwald Nordost, ja, hat er bereits ein Konzept entwickelt und geplant, ja, dass man eine grüne Lunge quasi von von, von Stammersdorf, von Flummersdorf. Genau. Ja, kann mich erinnern, wir haben darüber berichtet. Richtig. Wie, wie steht es mit dem? Naja, über 1000 Hektar wurden dort nachhaltig gesichert. Wir haben das gewidmet als Schutzgebiet. Das bedeutet, es ist dort noch viel Landwirtschaft, keine Frage. Und nicht alle Flächen gehören der Stadt. Aber dort mhm. ist für Generationen gesichert, dass diese grüne Lunge am Rande der Donaustadt einfach bestehen bleibt. Die wird und kann nicht mehr verändert werden. Also das haben wir gesichert. Mhm. Und das ist gut so und das ist notwendig so. Aber man muss natürlich auch Flächen für die Menschen entwickeln. Wir müssen auch Lebensraum für die Menschen schaffen. Es wird immer vom Lebensraum gesprochen, den man für irgendeine Kröte oder irgendeinen, was weiß ich nie, für einen Vogel oder dergleichen nachher vernichtet. Ja, den verdrängt man, mag schon sein, aber damit schafft man Lebensraum für Menschen, der ist notwendig und auch wichtig, dass mhm. da viel Grünraum dabei mhm. ist, dass man mhm. genug Sauerstoff für uns hat. Sie haben ganz am Anfang den Verkehr erwähnt. Mhm. Was, was steht da bevor mit Straßenbahn? Ich glaube, gibt es eine Verlängerung des 25ers? Na, die Stadt selbst, und das sind wir beim Thema, ja, wenn man sagen, dann, wir können nicht Entscheidungen treffen von einem Monat oder von einem Jahr aufs andere, sondern da plant man über Jahrzehnte, über lange Zeiten. Und die Stadt selbst hat ja damals in dieses neue Stadtentwicklungsgebiet bei der Seestadt und auch im nördlichen Teil wird dort noch einiges entwickelt werden. Da ja, haben wir schon die U-Bahn hingezogen. Ich kann genau, erinnern, da, da war die U-Bahn, da sind noch gar keine Häuser da war nichts. Das war quasi die erste Baustelle, ja. wo die Hackler ja. mit der U-Bahn hinfahren am ja. Aber das war natürlich sinnvoll für die kommende Entwicklung, eine Entscheidung auf Jahrzehnte und für Jahrzehnte. Und das Gleiche ist beim Sekundärnetz, beim Autobusnetz, ja, das wir ständig verbessern, das kann man relativ einfach adaptieren. Mhm. Aber auch die Straßenbahnlinien, wir entwickeln, wir bauen gerade, und das wird nächstes Jahr begonnen, die Linie 27, die ein großes Stadtentwicklungsgebiet bei der Bergesgrossen anbindet an die U-Bahn-Station Aspanor. Die Linie eine neue Linie. Eine neue Linie, eine neue, die Linie ja. 25, die verlängert wird ja. von Aspern, ja. auch über die Seestadt, über den Siegesplatz. Es gibt derzeit eine Machbarkeitsstudie der Linie mhm. 22, das soll eine Straßenbahnlinie bis Groß-Ensersdorf mhm. sein. Also all das plant die Stadt ja schon mhm. viele, viele Jahre vorher, beziehungsweise wird schon kommen. Geht, geht das auf Ihre Initiative zurück oder wie läuft sowas? Ach, das wäre schön, wenn ich das jetzt behaupten würde, aber das ist niemals die Aufgabe einer einzelnen Person, sondern immer ein Teil von vielen Gesprächen. Und da, wie gesagt, unter Michi Ludwig passiert jetzt bei weitem mehr, habe ich das Gefühl, dass das früher der Fall war, aber mhm. dass natürlich jetzt, wo die Stadtentwicklung zu uns in der Donaustadt aber so richtig aufschlägt, ja, wo vieles bei uns passiert, weil im innerstädtischen Bereich schon vieles gemacht wird, ja nicht mehr so viel Flächen sahen in manchen Bezirken, wenn es da von Bezirksentwicklung spricht, sind das Dachgeschossausbauten. Bei uns wird tatsächlich Stadtentwicklung mhm. gemacht. Ja. Aber mhm. da muss man auch beim öffentlichen Verkehr nachdichten oder auch beim Radwegernetz. Ja. Zweifelsohne ist es notwendig, dass das Radwegernetz in der Donaustadt, wenn wir das längste haben von allen Bezirken, wesentlich verbessert mhm. wird. Vieles mhm. am Radwegernetz, das wir derzeit haben, ist ja, am Papier schaut es gut aus ja, und wenn du es dann wirklich ausschauen tust, dann ist es nicht ausreichend und vor allem nicht dahingehend, dass du wirklich mit den Kindern, mit der Familie fahren kannst. Da muss vieles nachgebessert werden und auch dort in der Verkehrsstadt, den Uli Simmer, die schmeißt dafür Geld rein in unser Radwegernetz. Das ist gut so und das kann sie die nächsten Jahre auch weitermachen. Darf sie das? Ja, absolut. Das ist aber nicht freue ich mich. Ja. Und ich freue mich, wenn es für ein, steckt. Oder? Ein sehr, auch optisch sehr beherrschender Teil ihres Bezirks ist die Donau City, mhm. der Uno City, Austria Center, die sieht 
Tower <lacht> und so weiter. Und dann äh, hat es da einige Zeit lang Diskussionen gegeben um diese äh, Danube Flats. Mhm. Hat sich das jetzt beruhigt? Die sind ja jetzt, glaube ich, im Fertig. Ja, also die sind jetzt da im Bau und dort wird ja. bereits jetzt die letzten Stockwerke werden kommen. Ja. Also da gibt es in dem Sinn keine Diskussion mehr. Das war vor meiner Zeit, wie das Ganze mhm. aktuell war. Da mhm. hat es im ersten Moment natürlich diejenigen, die was jetzt einen Ausblick gehabt haben auf diese wunderschönen, auf die wunderschöne Donau. Ja. Und wenn es doch davor ein Haus bekommt, aber das ist ein grundsätzliches so Problem. Problem. Was tut man da als Bezirksvorsteher? Auf welche Seite schlägt man so? Naja, die Leute immer wieder darauf hinweisen, dass wie sie dort Heizung sind, hinter einer A-Werk gewohnt hat ja, und das selber gesagt hat. Und das merken wir in diesen Stadtentwicklungsgebieten, wenn wir heute neue bauen, da gibt es immer schneller Bürgerinitiative gegen ein neues Projekt, aber da sage ich immer, die Politik muss die Bürgerinitiative der Wohnungssuchenden sein. Wir haben zigtausende Menschen, die Wohnraum brauchen, die Wohnungen brauchen und diejenigen, die was sagen, dann eigentlich ist schön, wenn ich jetzt den Ausblick am Wald habe und ich hätte ganz gern, dass da viel mehr keiner Kummer tut, muss man sich halt immer wieder darauf hinstoßen und hinweisen, wie sie damals vor ein paar Jahrzehnten Heizung sahen, ja, weil so dann gibt es die meisten Gebäude in der Donaustadt nicht, war dahinter auch ein Haus und da hat es dahinter auch jemand gegeben, der das selber gedacht hat. Und das geht heute halt nicht. Ja, wir müssen Wohnraum und funktioniert das? Sind das die Leute dann ein? Nicht immer, aber man muss mhm. halt dazu stehen. Politik selbst ist ja nicht immer nur ja. nach dem Mund zu reden. Das kannst du machen, wenn du die FPÖ bist oder wenn du halt gerade in Opposition bist. Aber wenn du in Verantwortung bist, wenn du in Führung bist, ja, dann musst du tatsächlich Entscheidungen treffen. Und das ist notwendig. Und es gibt Tausende, zigtausende Wohnungssuchende. Und wenn die Stadt Wien nicht ausreichend geförderten, leistbaren Wohnraum zur Verfügung stellt, dann werden die Preise aufschießen. Auf der ganzen Welt kommen sie nach Wien und schauen, wie schaffen wir das, dass bei uns der Preis so gering, wobei gering ist jetzt der übertrieben. Ja, also ja, so, so Gefühl ist es ja sehr hoch. Aber Absolut, im Vergleich zu anderen Städten und im ja, Vergleich zum, zum, zum frei Finanzierten. Schaut ja. euch auch. Ja. Man braucht sich nur anschauen, was der geförderte Wohnraum kostet im 50 Quadratmeter. Da ist er gedeckelt in allen Bezirken gleich. Und beim frei Finanzierten also in manchen Bezirken schießt er da auf, und weiß ich nicht, 15, 20, 30 Euro. Das können sich die Menschen nicht leisten. Und wir sichern, und da haben wir vor Jahren als Stadt Wien, und da kann man sich noch bedanken bei der Stadt, ja, die Widmungskategorie geförderter Wohnbau eingeführt. Das bedeutet, wenn Flächen über 5000 Quadratmeter entwickelt werden, dann muss auf alle Fälle zwei Drittel davon gefördert gebaut werden. Das ist gut so, ja. und das sichert, dass wir in allen Gebieten nachhaltig leistbaren Wohnraum schaffen. Mhm. Wir haben noch eine Zuspielung, nämlich eine Passantenbefragung, einige Meinungen über den 22. Bezirk. Wie gefällt es Ihnen hier? Sehr gut. Warum? Es ist ein schöner grüner Bezirk und da haben wir viel, für die Kinder haben viel grüne Perke und das ist ein, ein schöner Bezirk. Es ist ein sehr schönes Gebiet, gibt es alles für die Kinder, für die Erwachsenen, gibt es tolle Lokals. Gibt es Spaß und Ruhe, alles. Sehr angenehm. Man ist im Grünen schon und trotzdem nicht weit zur City. Also gute Lebensqualität. Ich liebe es. Also alte Donaugegend finde ich überhaupt ist ein Paradies. Was würden Sie sich wünschen für die Donaustadt? Ähm, ja, dass es ein bisschen sauber wird und dass bisschen die, wir, wir selber aufpassen, wir die, die Bevölkerung selber aufpassen und das sauber halten. Mehr Grün? Also nach meiner Meinung, wir haben wirklich sehr viel, sehr viel, alles sauber. Mir fällt jetzt nichts ein, ja, was ich mir wünschen könnte, noch ist wirklich ein Paradies, ja. Ein sehr positives Bild 
von Ihrem Bezirk, das wir da sehen. Schauen wir, weil die Zeit uns schon davon läuft, noch kurz auf, auf Ihren Werdegang. Hm? 1968 in Wien geboren. Ich glaube, Sie haben immer im 22. Jahrhundert. Ich Jahr. lebe in der Donaustadt. dort lebt, geht in der Regel freiwillig nicht weg. <lacht> und ich habe immer in der Donaustadt gelebt und das wird sicher bis an mein Lebensende so sein. Wirklich, also von ja? dort sicher mhm. nicht weg. Sie äh, haben dann Fernmeldemonteur gelernt. Ja. Ähm, bei der Telekom gearbeitet, mhm. glaube ich. Mit 18 schon in die SPÖ eingetreten. Ja, das ist war Ihnen das quasi in die Wiege gelegt? Möchte ich gar nicht so sagen, aber viele von meiner Familie waren in einer Sektion tätig und es hat schon Spaß gemacht. Und wie ich dann runtergekommen bin, damals war es noch viel, viel mehr. Da haben wir einmal in der Woche haben wir einen normalen Sektionsabend gehabt. Einmal im Monat hat es eine Vertrauensperson in Informationssitzung mhm. gegeben und da hat der damalige Sektionsleiter im Bezirk gesagt, das war der Günther Weber, der war Verkehrsreferent, Ausschussvorsitzender vom mhm. Verkehr im Bezirk. Mhm. Der hat ein Jahr, eine Stunde, ja, ist gut, gefühlt ein Jahr. Der hat eine Stunde lang über die Verkehrssituation des letzten Monats im Bezirk referiert, erzählt, was er gemacht hat und da war es richtig das Gefühl, der bewegt was, der tut was und das war mhm. auch ein Teil dessen, wo ich dann gesagt habe, dort möchte ich hin, nämlich tatsächlich etwas zu gestalten. Das ist Ransen dann viel, wir haben ja Millionen von Teamchefs, ja, aber die Frage, kann ich etwas mitgestalten, das hat sie damals für mich gestellt und damals habe ich die Entscheidung getroffen, politisch tätig zu werden und bin dann diese ah. Ochsentour in der Partei, war Bildungsreferent und ja. Schriftführer war, ich bin dann Sektionsleiter geworden, irgendwann einmal Bezirksrat, mhm. also lange Zeit und bin dann irgendwann Parteisekretär geworden ja, und das damals und dann Franz Karl Effenberg, der Vorsteher und Parteivorsitzender war und mhm. jetzt war ich zwar Parteisekretär, aber bin natürlich aufgrund dessen, dass der Vorsteher war, schon damals in die kommunale Arbeit hineingekommen ja. und habe vieles beim Franz gesehen und so war der Norbert Schäd, als auch der Franz Karl Effenberg, haben vieles getan, ja, von mhm. dem ich heute noch mitpartizipiert davon, für die guten Entscheidungen für die mhm. Zukunft der Donaustadt, und, die kann ich jetzt verkaufen. <lacht> und 2014 sind Sie dann eben Bezirksvorsteher geworden, ja. obwohl ich auf Ihrer Homepage gelesen habe, ja. das haben Sie nie angestrebt. War tatsächlich das? der Fall, es war okay. auch so nicht geplant und der Norbert ist ja vorhin so oft gestanden, also es war ja keine Rede davon, dass der die Funktion Norbert steht für ja. Deutschland. Ja. Und mhm. das ist dann voll überraschend, weil er leider verstorben ist und da ja. hat es dann Innerhalb unserer Bewegung, innerhalb unserer Partei haben wir die Entscheidung getroffen, dass den Weg, den der Neuarbeiter über viele Jahre vorgegeben hat, ja, dass ich den optimal weiterführen kann, da ich ja zumal als Sekretär vieles davon gewusst habe und ihn auch in vielen Dingen im Hintergrund begleitet habe. Mhm. Das war halt damals mhm. eine strategische Entscheidung, die wurde jedoch niemals angestellt. Vorher, mhm. heute bin ich glücklich, dass ich es gemacht habe, weil ich denke mir doch, den Job, wie gesagt am Anfang, es gibt keinen schöneren Job als Bezirksversteher und zumindest von der Thomasstadt, aber ich bin überzeugt davon, das gilt auch für viele andere Mhm. Letzte Frage noch. Ich habe gelesen, Sie singen wahnsinnig gern Karaoke. <lacht> ja, ja, aber ich vermeide es, dass es in der Öffentlichkeit durchdringt und ankommt. Ja, ich möchte ja wieder gewählt werden. Also ich singe sehr laut, ja, ja. ich singe sehr gerne, okay. aber ich singe fürchterlich. Jetzt, jetzt singen Sie uns ja. nichts vor. Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Ja, das, ist, das darf ich nicht, weil sonst wäre ich nie wieder gehört. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Neferi. Ich danke. Vielen Dank. Und Ihnen danke ich, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn vielleicht Ihr Bezirk an der Reihe ist.